0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Me Hạt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện ỉ thiên đồ Long ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn nấp ngoài vườn hoang theo dõi hơn 20 đệ tử phái Nga Mi đang tranh cãi quyết liệt về ngôi vị trưởng môn phái. Chu Chỉ Nhược là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong phái. Ngộ tính rất cao nhưng võ công còn kém so với các sư tỷ đã được Duyệt tuyệt sư thái chọn truyền y bác và chức trưởng môn. Đinh Xuân Mẫn từ lâu đã dòm ngó tới ngôi vị này. Đêm nay, bà ta tổ chức triệu tập đệ tử bổn phái lại để luận tội chu chỉ nhược. Hồng trút phế nạn. Tình cờ, Kim Hoa bà bà và thù nhi đi qua ghé vào phái Nga Mi để mượn bảo kiếm nhưng không thành tuy vậy bà ta mến mộ tính quật cường can đảm của chu chỉ nhược nên bắt nàng mang theo thoát khỏi sự ám hại của bọn đinh xuân mẫn cùng trương vô kỵ và tiểu chiêu ở bên ngoài chứng kiến nhưng triệu mẫn là một người rất thông minh cơ trí lại vô cùng nhạy bén nàng liền rủ vô kỵ bám theo kim hoa bà bà để tìm kiếm thanh đao đồ long triệu mẫn sắp xếp sẵn một chiếc thuyền lớn tại bến cảng quả nhiên Ngày hôm sau, Kim Hoa bà bà dắt Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược đến thuê bao chiếc thuyền ra biển đi về phương Nam, cuối cùng đến một hòn đảo. Đây là đảo gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
1: Ủy Thiên Đồ Long Ký
2: Tiền dưa đậu bỗng nghe từ trên núi vọng xuống một tiếng trống lớn, trùng khí sung mãn, cực kỳ uy mãnh. Trương Gia Kỳ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tiếng trống kia quá quen thuộc, chính do nghĩa phụ chàng, Kim Mao Sư Dương tạ tốn phát ra. Hơn 10 năm cách biệt, hùng phong của nghĩa phụ vẫn như xưa. Làm sao chàng không vui mừng kia chứ? Không kịp suy nghĩ, vì sao tạ tốn đang ở băng quả đảo nơi cực bắc lại về đây cũng bất chấp kim qua bà bà có thể nhận ra chân tướng của mình chàng liền vội vã leo cầu thang lên buồng lái nhìn về phía triền núi phát ra tiếng rống chỉ thấy bốn hán tử tay cầm binh khí đang dây đánh một người có thân hình cao lớn người tay không nhân địch chính là kim bao sư dương tạ tốn trương du kỷ thoáng nhìn Thế nghĩa phụ tuy hai mắt đã mù Lại một mình trọi bốn Tay không đối với bốn món binh khí Sông không hề lép vế tí nào Chàng chưa từng nhìn thấy nghĩa phụ động thủ với ai Bây giờ chỉ coi dài chưa Đã mừng trong bụng
3: Năm xưa ký mau sư dương quý chấn thiên hạ Quả nhiên danh bất hư truyền Nghĩa phụ ta võ công cao hơn thánh vật bất dương Chắc là phải ngang với ông ngoại của ta
2: Bốn người kia đỏ công cũng khá cao cường Từ dưới thuyền nhìn lên triền núi không rõ mặt mũi Chỉ thấy họ áo quần lam lũ Lưng đeo túi vải, Hẳn là người của cái băng Bên cạnh còn có ba người nữa đứng tiếp ứng Chỉ nghe một người lên tiếng nói
1: Giao thanh đa đồ long ra tha chết cho người Bảo đào thế mạng
2: Gió núi thổi mạnh Khiến tiếng nói nghe lúc được lúc mất Khoảng cách khá xa nên nghe cũng không rõ. song cũng biết mấy kẻ kia muốn cướp đoạt thanh đao đồ lông. Tạ tốn cười ha hả nói.
1: <cười> Thành bảo đao ở sau lưng ta đây. Một cái bàn thối thà kia Có giỏi thì cứ đến mà lấy.
2: Miệng nói tay ông ra chiều chẳng chậm lại chút nào. Kim qua bà bà nhúng mình một cái. Đã dọt lên bờ. Hò mấy tiếng. Nói. Quần hiệp cái bàn dán lầm đáo linh xạc. Sao không đến hỏi chuyện lão bà Tứ Lại quấy rậy quý khách của đảo Linh Sa Là muốn gì đây Trương Du Kỵ nghĩ thầm
3: Quả nhiên đây là đảo Linh Sa Nghe giọng điệu của Kim Qua bà bà Tử hồ nghĩa phụ ta Được bà lão mời đến chăng Năm xưa nghĩa phụ ta nhất quyết không chịu rời băng quả đảo Về Trung Nguyên mà Sao Kim Qua bà bà mời về Ông lại chịu chứ Tại sao Kim Qua bà bà biết được chỗ ở của nghĩa phụ ta
2: chỉ giây lát trong ốc chàng nảy ra nhiều nghi hoặc Bốn người đang đấu nghe chủ nhân hoàng đạo đã tới Chỉ mong sớm thanh toán tà tốn cho xong chuyện Nên tấn công thật gấp rút Họ đâu ngờ làm thế là phạm vào điều đại kỵ trong võ học tà tốn hai mắt bị mù Hoàn toàn căn cứ vào tiếng gió do binh khí của địch phát ra Mà xác định phương vị để đối phó Bốn kẻ kia ra tay càng nhanh Tiếng gió càng mạnh Tạ Tốn cười một tràng, giáng một quyền trúng ngực một tên Tên đó rú lên một tiếng thảm thiết Từ triền núi lăn xuống Dở đầu óc vàng tung tuét Một trong ba kẻ đứng ngoài tiếp ứng Lại quát to Lùi ra Y nhẹ nhàng đấm ra một quyền Quyền lực như có như không Khiến Tạ Tốn không thể nhận ra Đường đến của đoàn Quả nhiên quyền đến cách thân hình Tạ Tốn chỉ còn vài tấc, ông mới biết, vội ra chiều ứng phó. Chân tay luống cuống, lúng túng rõ rệt. Ba kẻ đấu lúc trước đều lùi ra, thêm một lão già đứng ngoài nhập cuộc, cũng dùng cách đánh như kẻ vừa rồi, suốt chưởng rất nhẹ. Chỉ qua vài chiêu, Tạ Tốn chống đỡ loạn choạng, suýt trúng đòn hiểm. Kim qua bà bà quát lên. Quý trưởng lão đinh trướng lão kiêm mau sư dương mắt đã bị loà, hai vị dở thủ đoạn đê hèn như vậy, uống cho hai tiếng anh hùng trên chốn giang hồ quá. Bà lão vừa nói vừa chống gậy chạy lên truyền núi, trong thân hình bà lão rung rẩy như thế, cứ tưởng gió tuổi bay xuống giật đến nơi, vậy mà bà di động cực nhanh, chỉ thấy mỗi lần chống gậy xuống đất một cái, thân hình bà lại giọt lên như bay. Sau vài lần nhún nhảy đã tới lưng chừng núi Thù Nhi vội bám theo, nhưng cách một quãng xa Trương Du Kỵ lo cho sự an nguy của nghĩa phụ Vội chạy lên núi triệu Mẫn chạy theo bên cạnh, nói nhỏ Có lão bà tử đó rồi, kim mau sư dương sẽ không bị nguy hiểm gì Công tử đừng có ra tay, giấu lại lịch của mình thì hơn Trương Du Kỵ gật đầu, chạy đằng sau Thù Nhi lúc này nếu chỉ thấy thân hình thù nhi ở sau lưng mà không nhìn mặt thì ai cũng phải nói là một giai nhân tuyệt sắc chẳng kém triệu mẫn chu chỉ nhược hay tiểu chiêu chút nào chàng nghĩ như vậy rồi lại tự trách mình
3: trương du kỵ ơi là trương du kỵ nghĩa phụ mi đang bị gặp nguy nan mới lại chăm chăm ngắm con gái nhà người bên phẩm thân hình xấu đẹp của họ là sao
2: thoáng chốc bốn người đã tới chỗ triền núi bằng phẳng Chỉ thấy tạ tốn hai tay ra chiêu cực ngắn Chỉ thủ mà không công Chờ khi quyền cướp của kẻ địch tới thật gần Mới dùng tiểu cầm ná thủ để chiếc giải Lối đánh này tuy nhất thời có thể tự phòng vệ Nhưng muốn thắng địch thì quá khó Trương Du Kỵ đứng dưới gốc một cây tùng cổ thụ Thấy nghĩa phụ mặt đầy nếp nhăn Tóc bạc quá nữa So với khi chia tay thì già hẳn đi Chắc là hơn chục năm qua trơ trọi trên quan đảo Sống lây lắc qua ngày Thì trong lòng chàng trào lên nỗi chùa xót Ngực chợt nóng răng Chàng muốn chạy ra thay ông đánh bại kẻ địch Cha con nhận nhau Triệu mẫn biết tâm ý của chàng Khẽ cào cào lòng bàn tay chàng Lắc lắc đầu Bỗng nghe kim hoa bà bà lại nói Quý trưởng lão Âm sơn trưởng đại cử thức Của các hạ lừng danh giang hồ Hạ tất phải lén lúc ma mảnh Giả làm chiêu thức miên trưởng Còn trịnh trưởng lão nữa Tại sao lại đem hồi phong phất liễu quyền Giấu trong bát quái quyền là thế nào Kim Mao sư dương tà đại hiệp Đâu có nhìn thấy Tà tốn không nhìn thấy Chiêu thức của đối phương Quý trịnh hai lão lại vô cùng xáo quyệt Khi xuất chiêu lại cố ý Biến thức Khiến ông không biết đằng nào mà lần Nghe Kim qua bà bà mất nước như thế Tạ tốn đã có chủ định Nhưng lúc quyền pháp của trịnh trưởng lão sắp biến đổi Liền đánh ra một quyền Trúng ngay quyền của trịnh trưởng lão đang đánh tới Trịnh trưởng lão phải lùi hai bước mới đứng lại được Quý trưởng lão ở bên cạnh dung trưởng tiếp cứu Khiến Tạ tốn không thể truy kích Trương Du Kỵ nhìn kỹ hai vị trưởng lão cái bàn. Thấy quý trưởng lão mập lùng, mặt đỏ, trông như một gã đồ tể. Còn Trịnh trưởng lão thì gầy khô, mặt xanh như tàu lá, trông đúng là một gã ăn mày. Hai trưởng lão lưng đều đeo tám cái túi vải. Đứng cách xa là một thanh niên trạc 30, cũng trang phục theo lối cái băng, nhưng quần áo sạch sẽ tươm tất, lưng cũng đeo tám cái túi vải. Tuổi y còn trẻ như thế mà đã giữ chức trưởng lão tám túi của cái bàn. Thực là hiếm có. Đột nhiên nghe gã lên tiếng.
1: Kim qua bà bà, bà đã nói trước là không giúp tạ tốn. Vừa rồi lại lên tiếng mách nước là sao?
2: Kim qua bà bà lạnh lùng nói. Các hạ cũng là trưởng lão trong cái bàn sao? Lão bà tử này mất kém, chưa từng biết đến. Người kia nói.
1: Tại hạ mới gia nhập cái bàn chưa lâu ba bà, bà dĩ nhiên là không biết rồi. Tại hạ họ Trần, Thảo tự là hữu lượng.
2: Kim qua bà bà lấm bấm một mình. Trần hữu lượng. Trần hữu lượng. Chưa nghe bao giờ. Giờ có tiếng quát to. Cánh tay trái của trịnh trưởng lão lại bị trúng một quyền của tà Tú. Ba gã đệ tử cái bang đứng ngoài lại cầm binh khí xông vào dây đánh tà Tú. Gió công ba tên này thấp hơn hai lão quý trịnh. Thực ra chỉ làm dướng díu chân tay. Nhưng tạ tốn từ khi bị mù, chưa giao đấu với ai, không có kinh nghiệm lâm trận. Hôm nay lần đầu gặp cường địch, cả địch ngoài quyền cước lại có kẻ sử dụng binh khí. Âm thanh hỗn tạp, khó bề phân biệt phương vị Trong phút chốc đã bị trúng một quyền vào vai Trương Du Kỵ thấy tình thế nguy cấp toan ra tay, thì Triệu Mẫn nói nhỏ lẽ nào Kim Qua Bà Bà lại không cứu Trương Du Kỵ hơi chần chừ thấy Kim Qua Bà Bà đứng chống gậy nhếch mép cười không có vẻ gì ra tay cứu viện ngay lúc đó đùi bên trái của Tạ Tuấn lại trúng một cú đá rất mạnh của Trịnh Trưởng Lão Tạ Tuấn loạn choạng suýt ngã Trương Du Kỵ đã cầm sẵn trong tay bảy viên sỏi lúc này chàng không nhịn thêm được nữa tay phải giun lên bảy viên sỏi chia ra bắn tới năm người các viên sỏi chưa tới đích bỗng thấy một làng hắc quang loáng lên Xoạt một tiếng ba món binh khí lập tức kể trôi bốn trong năm tên đã bị chém ngang lưng đứt thành tám khúc bắn dần tứ phía chỉ riêng trịnh trưởng lão bị chém đứt cánh tay phải nằm lăn ra đất trên lưng bị hai viên sỏi bắn trúng bốn tên bị chém chết kia cũng mỗi tên trúng một viên sỏi Nhưng là đao chém trước Sỏi bắn tới sau Nên việc Trương Vô Kỵ xuất thủ Là thừa Biến cố diễn ra quá nhanh Ai nấy cả kinh Chỉ thấy trong tay Tạ Tốn Là một cái đại đao đen xì Chính là thanh đao đồ lông Được người đời xưng là gió lâm chí tôn. Tạ Tốn cầm đao Đứng sừng sững giữa triền núi Uy phong lẫm liệt Y như tướng nhà trời trương vô kỵ từ nhỏ đã nhìn thấy tanh bảo đao này nhưng cũng không ngờ nó lại sắc bén uy mảnh đến như vậy kim hoa bà bà lẩm bẩm võ lầm chí tồn bảo đao đồ long Gió lầm chí tồn bảo đao đồ long trịnh trưởng lão bị đứt một cánh tay cứ rống lên như heo bị chọc tiết trần hữu lượng mặt trắng bệch y lớn tiếng nói
1: ta đã hiệp gió còn cái thế Thật là bội phục, bội phục Vì trịnh trưởng lão này Xin cho xuống núi đi Tại hạ nguyện thế mạng cho ông ấy Xin tạ Đại Hiệp cứ diệt ra tay
2: Lời này nói ra Ai nấy cảm động Không ngờ người này nghĩa khí lại sâu nặng đến thế Trương Du Kỵ bất giác thầm kính phục Tạ Tốn nói
1: Trần hữu lượng Ô, ngươi là một trang hảo hả Cứ khiên lão họ trịnh xuống núi đi Ta không làm gì ngươi đâu
2: trần hữu lượng nói
1: tại hạ cảm tạ đại ân tha chết nhưng cái bàn đã có năm người bỏ mạng bởi tài tạ đại hiệp trong vòng 10 năm nếu tại hạ học võ công thành tại hạ sẽ đến báo ân trả quán hôm nay
2: Tà tốn nghĩ thầm mình chỉ cần tiến lên một bước dung đau ra thì trần hữu lượng khó bề thoát chết giữa lúc cực kỳ nguy hiểm như thế mà y vẫn dám nói đến chuyện sau này tìm đến báo thù thì quá là người can đảm Bèn nói
1: <cười> Được Lão Phù nếu sống thêm 10 năm nữa Sẵn lòng lĩnh giáo
2: Trần Hữu Lượng ôm quyền hành lễ với Kim Hoa bà bà Nói
1: Cái bàn xâm nhập quý đảo Xin ta tội
2: Y cuối xuống ôm trịnh trưởng lão lên Hiên ngang đi xuống núi Kim Qua bà bà trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ Lạnh lùng nói Gã kìa khá khen cho thủ pháp đã quyệt của người tại sao người lại bắn ra những bảy viên sỏi có phải một viên định bắn trần Hú lượng một viên người nhắm vào ta hay không trương du kỳ thấy bà lão nhận ra ý định bắn bảy viên sỏi của mình song không nhận ra mình là ai thì chỉ mỉm cười không trả lời kim hoa bà bà sẵn giọng nói gã kia quý tính đại danh của người là gì Tại sao lại giá làm thủy thủ đi theo lão bà bà làm gì? Trước mặt kim qua bà bà mà người dám dở trò ma quỷ, bộ không thiết sống nữa hay sao? Trương Du Kỵ không quen nói dối, cứ ngẩn người ra chưa biết trả lời thế nào. Trưởng Mẫn giả giọng ồm ồm của nam giới nói: <cười> Chúng giảng bối thuộc ban cử kình kiếm ăn ở trên biển, lâu nay làm nghề buôn bán không dùng vốn" Lão bà bà chịu trả giá cao quá Nên đành chở khách một chuyến vậy Vì quân đệ này thấy bọn cái bang Cậy đông ha hiếp người khác Nên đã ra tay giúp người thế cô Không ngờ tạ đại hiệp võ công Cao cường quá Chúng giảng bối quá thành kẻ đa sự rồi Nàng giả giọng nam giới Nhưng nghe vẫn cứ the thế May là quá trang kỹ lưỡng mặt mũi vàng giọt Và hẳn đi Nên kim qua bà bà không nhận ra Tạ Tốn tay trái xua xua, nói
1: <cười> Đà tạ, ô, kỹ mau sự dương, quá ra hổ xuống đồng bằng sao? Hôm nay phải nhờ đến sự trợ giúp của cả ba cử kênh sao? Ta xa cách giới giang hồ 20 hai mươi năm nay Trong gió làm xuất hiện bao nhiêu người tài giỏi Ta tà còn quay về để mà làm cái gì nữa chứ?
2: Câu cuối cùng, giọng Tạ Tốn vô cùng chán chường Nghe cảm khái thương tâm hết sức vừa rồi trương du Kỵ bắn bảy dân sỏi kinh lực mạnh hiếm có tạ tốn nghe rất rõ kinh hải không ngờ trong võ lâm này lại có cao thủ ghê gớm như thế lại tự nghĩ hôm nay mình toàn phải nhờ thanh đau đội Long mới thoát nổi cuộc dây đánh của lũ chuột nhát nhớ lại hơn hai mươi năm về trước ở dương bàn sơn đảo ông một mình làm cho cả quần hùng khiếp sợ mà tưởng như ở kiếp nào kim qua bà bà nói tạ tam ca buổi biết tam ca không muốn người ngoại trợ giúp nên đã không ra tay tam ca không trách chứ trương vô kiện nghe bà lão gọi nghĩa phụ là tam ca thì hơi ngạc nhiên không biết rằng tạ tuấn đứng hàng thứ ba chỉ nhìn tuổi tác thì rõ ràng kim qua bà bà già hơn chỉ nghe tạ tuấn nói
1: có gì mà trách với chả móc lần này bà về trung Nguyên con nghe ngóng được tin tức về về hài nhi vô kỷ của ta không?
2: Trương vô kỷ xúc động, cảm thấy có một bàn tay mềm mại bóp chặt tay chàng, biết rằng triệu mẫn không muốn chàng nhận cha con vào lúc này. Vừa nãy chàng đã không nghe lời nàng, cứ bắn sỏi cứu viện, tuy là mạo muội, song vì quá lo cho sự an nguy của nghĩa phụ, còn bây giờ có nhịn một chút cũng chả ngại. Kim Hoa bà bà đáp. Không có gì Ta tốn thở dài Lát sau mới nói
1: Hây Hàng phu nhân à. Hai ta vốn là huynh đệ thân tình Mong bà đừng lừa dối kẻ mù lo này Hai những vô kỹ của ta Có đúng là còn sống trên đời này hay không
2: Kim Hoa bà bà do dự Chưa trả lời Thù nhi bỗng nói Tại đại hiệp à Kim Hoa bà bà giơ tay trái Nắm chặt cổ tay nàng, Trừng mắt một cái Khiến Thù Nhi không dám nói nữa Tạ tốn lại hỏi
1: Ơn cô nương Nói đi Người cứ nói Có phải bà bà của người Đánh lừa ta hay không
2: Thù Nhi nước mắt ròng ròng. Kim qua bà bà giơ tay phải Để trên đỉnh đầu của nàng Thù Nhi chỉ cần nói ra một lời trái ý Bà ta sẽ lấy mạng nàng tức thì Thù Nhi nói tiếp tại Đại Hiệp ạ à, Bà bà không có lừa ta Đại Hiệp đâu Lần này trở về Trung Nguyên Không nghe được tin tức gì Của Trương Du Kỵ Kim Hoa bà bà nghe nàng nói như vậy Mới bỏ tay ra khỏi đầu nàng Nhưng tay trái vẫn nắm chặt cổ tay nàng Tạ Tú nói
1: Vậy hai người có nghe được tin tức gì Mình giáo ra sao không Những người cũ của chúng ta Bây giờ như thế nào rồi
2: Kim Hoa bà bà nói Không biết nữa Chuyện trên giang hồ muội không hỏi tới Mũi chỉ đi tìm tên đầu đà đã hại chết phu quân của Mũi để thanh toán Rồi đi tìm việc tuyệt sư Thái Để báo tù một kiếm năm trước Còn mọi chuyện khác Mũi chẳng quan tâm Tà Tuấn giận dữ nói
1: <cười> Hừ, Giỏi thiệt Hàng phu nhân Ngài ở băng quả đảo Bà nói gì với ta hả Bà bảo vợ chồng trương ngủ đệ Vì không chịu thổ lộ nơi ta ẩn cư, Mà cả hai đều bị ép và tự giận trên núi võ đàng. Ai với dấu kỵ của ta thành cái mồ côi không ai chăm nom. Phải lưu lạc giang hồ. Đến đâu cũng bị người ta làm nhục, thê thảm đến mức nào? Có đúng như vậy không?
2: Kim Hoa bà bà nói. Đúng như vậy. Ta tốn nói.
1: Bà bảo vô kỵ bị trúng quyền bên thần trưởng, ngày ngày bị chất ẩm độc hành hạ khổ sở. Chính bà đã gặp nó ở hồ Điệp Cốc, nên đem nó đi đảo lên xa. Nhưng nó nhất định không chịu Có đúng ừ. như vậy không
2: Kim hoa bà bà đáp Đúng như vậy Nếu muội lừa dối huynh Thì trời tru đất diệt Kim hoa bà bà sẽ không bằng bọn hạ luôn Trên giang hồ Phu quân của muội ở dưới đáy mộ Cũng không được yên ta Tướng gật đầu nói
0: ừ.
1: Còn ân cô nương Còn cô thì sao
2: Thù Nhi nói Điệt Nhi bảo rằng hôm ấy Điệt Nhi đã cố khuyên vô kỵ đi ra đảo Linh Xà Y chẳng những không chịu Còn cắn Điệt Nhi một cái một bàn tay Điệt Nhi vẫn còn vết răng đây Lời đó quyết không sai Điệt Nhi Điệt Nhi vẫn nhớ y vô cùng Bàn tay Triệu Mẫn Đang nắm tay Trương Vô Kỵ Bỗng bóp mạnh một cái Mắt thì lườm chàng Ánh mắt vừa có vẻ dẻo cợt Vừa có vẻ giận dỗi tựa hồ như muốn nói Công tử giấu ta giỏi thiệt thì ra cô nương kia quen công tử hồi nào, giữa hai người còn nhiều chuyện với nhau quá. Trương Du Kỵ đỏ mặt, bị đến mối tình kỳ dị của Thù nhi đối với chàng, trong lòng vừa êm đềm, vừa chua xót. Bỗng nhiên, triệu mẫn cầm tay Trương Du Kỵ đưa lên miệng, cắn mu bàn tay một cái khá mạnh. Mu bàn tay chàng ứa máu tươi. Cửu dương thần công trong cơ thể chàng tự động tạo ra sức chế ngự. Lập tức khiến khóe miệng nàng bật máu Hai người cùng cố nhìn đau Không kêu Trương vô kỵ nhìn triệu mẫn Không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại cắn mình Chỉ thấy ánh mắt nàng tươi cười Đôi má ửng hồng Đẹp như hoa xuân Tuy miệng có gắn bộ râu giả song vẫn không giấu được vẻ xinh tươi Duyên dáng Thì lòng chàng đầy nghi hoặc Tạ Tốn lại nói
1: Được lắm Hàng phu nhân ta chỉ lo lắng cho hai như vô kỵ cô khổ, nên mới từ ban quả đảo dạng Dám xa xôi trở về trung nguyên. Bà đã dẫn lời đi nghe ngóng tin tức của vô kỵ. Vậy sao không giữ lời?
2: Trương vô kỵ hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi. Bây giờ mới biết nghĩa phụ tuy đâu đâu cũng có kẻ thù, song vẫn không nề nguy hiểm trở về trung nguyên. Tất cả chỉ là gì chàng? Kim qua bà bà nói. Lúc bấy giờ hai ta đã nói rõ Mũi sẽ đi tiệm trương vô kỵ cho Tam Ca Tam Ca thì cho mũi mượn thanh đau độ lông ta Tam Ca Nếu Tam Ca cho mũi mượn thanh báo đau Thì lời của lão bà tử này nắng như núi Nhất định sẽ đi dò hỏi tin tức xác thực về gã thiếu niên đó cho Tam Ca Ta Tú lắc đầu
1: Bà hãy tìm vô kỵ đưa về đây Ta sẽ cho bà mượn đau
2: Kim qua bà bà lạnh lùng nói Tam ca không tin mũi sao? Ta tốn đáp.
1: <cười> Thiên đời khó nói lắm, thân thiết như phụ tử huynh đệ cũng có khi không tin nổi nhau nữa là.
2: Trương Vô Kỵ biết ông đang nhớ đến vụ Thành Côn, trong lòng lại chưa xót. Kim qua bà bà lại nói: Vậy là Tam ca nhất quyết không chịu cho mượn đau trước sau." Ta tốn nói:
1: "Ta đã cho gã Trần Hữu Lượng của cái bàn xuống núi Từ nay đảo linh xà Sẽ không một ngày nào được yên Biết bao nhiêu kẻ thù Trong gió lầm Sẽ tới đây tìm ta gây sự Kim mau sư dường Đâu còn như thuở xưa Ngoài thanh đau đồ lông này Ta đâu còn gì để nương tựa
2: <cười> Ông bỗng dương cười nhạt Rồi nói
1: Hàng phu nhân Ban nãy năm kẻ về đánh ta Ngày đến vậy hảo hán của bà cự kình Còn phải cầm sẵn đến bảy viên sỏi Hán là bà rắp tâm hại ta chứ gì Bà chỉ mong tầm mất mạng với tay bọn cái bàn Thế là bà tiến lên thu lợi Ta tốn mắt mù chứ lòng chưa có mù đâu Hàng phu nhân à Ta hỏi thêm bà câu này Ta tốn đến lão linh xà của bà Việc đó vô cùng bí mật Tại sao người của cái bàn lại hay biết hả
2: Kim qua bà bà nói Chính mũi cũng đang muốn tra xét xem Tại sao lại như vậy Tạ Tuấn giơ tay búng vào thanh đao độ long một cái Cất vào trường bào Rồi nói
1: Bà không chịu đi tìm vô kỹ cho ta Cái đó tùy bà Tạ Tuấn này sẽ trở lại giang hồ Lại gây nên một phen nghiêng trời lệch đất cho coi
2: Nói đoạn ông ngẩng mặt lên trời Hú một tiếng dài Từ trên núi phía tây chạy xuống chỉ thấy bước chân ông chạy nhanh Thẳng tới một ngọn núi phía bắc của đảo Trên đỉnh núi ấy Có một cái lều cỏ trơ trọi Chắc là nơi ở của ông Kim Hoa bà bà Chờ tả tốn đi rồi Quay lại trừng mắt Nhìn Trương du Kỵ và Triệu Mẫn Quát lình cút đi triệu mẫn kéo tay trương du kỵ lập tức xuống núi trở lên thuyền trương du kỵ nói
3: ta muốn đi gặp nghĩa phụ
2: triệu mẫn nói khi nghĩa phụ công tử bỏ đi mắt kim qua bà bà đã lộ hung quang công tử không thấy sao chứ trương du kỵ nói
3: ta chẳng sợ gì bà lão đó
2: triệu mẫn nói ta nghĩ là hòn đảo này còn chứa chất rất nhiều điều ngụy bí bọn cái bang tại sao lại tụ tập ở đây Kim Qua bà bà, làm cách nào biết được chỗ ẩn cư của nghĩa phụ công tử? Làm sao bà ta tìm đến Băng Quả đảo? Bên trong quả có nhiều điều chưa rõ. Công tử đánh chết Kim Qua bà bà, việc đó không khó, nhưng sẽ không thể hiểu ra rõ nhiều việc." Trương Du Kỵ nói.
3: "Ta cũng chưa có định giết Kim Qua bà bà đâu. Chỉ vì nghĩa phụ nhớ ta quá, ta phải đến gặp ông mới được."
2: Trương Mẫn lắc đầu nói. Hai người cách xa hơn 10 năm, Đợi thêm một hai ngày thì đã sao Trương Công Tử Ta nói đây Công Tử biết Chúng ta phải đề phòng Kim Qua Bà Bà Là điều dĩ nhiên song cũng phải đề phòng cả cái gã Trần Hữu Lượng nữa đó Trương Du kiện nói
3: Đề phòng Trần Hữu Lượng Đó là một trang hảo hán Rất trọng nghĩa khí mà
2: Triệu Mẫn nói Công Tử tưởng như vậy thật sao Công Tử không nói dối ta đó chứ Trương Du Kỵ lấy làm lạ nói
3: Nói dối cô nương trần hữu lượng á chịu chết thay cho trịnh trưởng lão, thật là một người hiếm có.
2: Đôi mắt đẹp của triệu mẫn chăm chú nhìn chàng nàng thở dài nói. Trương công tử ơi là trương công tử, công tử là giáo chủ minh giáo, phải thống suốt bao nhiêu anh hùng hào kiệt ghê gớm, mưu tính bao nhiêu việc lớn, mà lại dễ bị kẻ khác đánh lừa như vậy, làm sao được đây? Trương Nhu Kỵ ngạc nhiên hỏi
3: bị kẻ khác đánh lừa hả?
2: Triệu Mẫn nói, gã Trần Hữu Lượng đó dĩ nhiên là đánh lừa Tạ Đại Hiệp rồi. Công tử đã chứng kiến rõ ràng, tại sao lại nhìn không ra vậy? Trương Du Kỵ bật dậy hỏi,
3: gã đánh lừa nghĩa phụ ta sao?
2: Triệu Mẫn nói, khi Tạ Đại Hiệp rung đao một cái, bốn cao thủ chết tươi, một tên bị thương, gã Trần Hữu Lượng cao mấy cũng khó thoát khỏi một nhát chém của thanh đao đồ long ở tình cảnh đó, nếu không xông tới đánh thí mạng, thì chỉ còn cách quỳ xin tha mạng. Nhưng mà công tử thử nghĩ xem, nếu Tạ Đại Hiệp không muốn cho người ta biết hành tung của mình, thì dù cho Trần Hữu Lượng có đập đầu ba trăm cái gian sinh, cũng chẳng thể làm cho Tạ Đại Hiệp mềm lòng. Trừ việc giả giờ nhân hiệp trọng nghĩa, làm gì còn cách nào khác đây? Nàng vừa nói, vừa thoa lên vết thương trên mu bàn tay trương vô kỵ một chút thuốc cao, rồi dùng khăn tay của nàng buộc lại. Trương Vô Kỵ nghe nàng giải thích cảnh ngộ của Trần Hữu Lượng Quả không sai chút nào Nhưng nghĩ lúc ấy Trần Hữu Lượng nói năng khẳng khái Không có chút gì giả dối Thì chàng cảm thấy bán tính bán nghi Trưởng Mẫn lại nói tiếp Thôi được rồi, ta hỏi thêm công tử nè Khi Trần Hữu Lượng nói mấy câu ấy với tạ Đại Hiệp Thì hai tay và hai chân của gã đã làm gì? Trương Vô Kỵ lúc nghe Trần Hữu Lượng nói thì chàng hoặc nhìn mặt gã, hoặc nhìn mặt nghĩa phụ, đâu có để ý tay chân gã ra sao. Xong, chàng vẫn quan sát toàn thân gã. Người ngoài không nhắc đến, thì chàng cũng chẳng lưu tâm. Bây giờ nghe trưởng mẫn hỏi như thế, chàng liền nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói,
3: À, Trần Hữu Lượng giơ tay phải, tay trái đặt ngang, là chiêu thức của sư tử bát thú. còn hai chân gã ư? Đúng rồi, chính là hàng ma thích đẩu thức Hai chiêu ấy đều là quyền pháp của phái thiếu lâm Cũng đâu có gì là tệ hại Nhưng chẳng lẽ gã giả giờ cầu tình với nghĩa phụ ta Kỳ thực là có ý đánh lén hay sao? Chuyện đó thật không đúng Hai chiêu kia đâu có tác dụng gì
2: Triệu Mẫn cười nhạt nói (cười) Trương công tử Về chuyện lòng dạ hiểm ác của người đời Công tử còn biết quá ít cái gã trần hữu lượng kia Dẫu võ công cao mấy Đánh lén tại đại hiệp thì đâu dễ thành công Hắn là kẻ thông minh cơ trí Là nhân tài hạng nhất Dĩ nhiên thừa hiểu điều đó Giả dụ Cái trò giả dờ nhân nghĩa thâm trọng kia Bị tại đại hiệp phát hiện Không chịu tha mạng cho gã Thì từ vị trí gã đang đứng Chiêu hàng ma tích đậu thức Sẽ đá vào ai đây Chiêu sư tử bác thố sẽ chợp người nào đây Trương Du Kỵ chỉ nghĩ tốt cho người khác không hề nghĩ rằng trần hữu lượng có gian kế này nghe triệu mẫn nhắc nhở trong óc chợt lóe lên lưng toát mồ hôi chàng rung giọng nói
1: trời thì thì gã sẽ
3: đá trịnh trưởng lão đang nằm dưới đất và sẽ thuộc ân cô nương
2: triệu mẫn mỉm cười nói đúng vậy trần hữu lượng sẽ đá trịnh trưởng lão văng về phía tạ đại hiệp rồi sẽ chợp ân cô nương cô nàng có tình thanh mai rút mã với công tử Đưa công tử cắn tai ước hẹn đó Gã sẽ đẩy ân cô nương Về phía tạ đại hiệp Làm như vậy sẽ quản lại một chút Để gã có cơ hội thoát thân Tuy tạ đại hiệp thần công cái thế Lại có bảo đao ở trong tay Kế đó của gã chưa chắc thành công Xong trừ cách đó ra Không còn cách nào khác nữa Nếu là ta Lúc đó ta cũng sẽ làm như gã Đến lúc này ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác cả Trần Hữu Lượng Chỉ trong khoảnh khắc đã cơ biến như vậy Quả là một nhân vật ghê gớm Nàng nói rồi cứ tấm tắc khen Trương Du Kỵ càng nghĩ càng lo ngại Trên đời này lòng người hiểm độc Chàng từ bé đã trải qua không ít Nhưng lợi hại như Trần Hữu Lượng Quả là ít thế Một lát sau chàng nói
3: Triệu cô nương Cô nương vừa nhìn đã nhận ra mưu mô của gã Chỉ e rằng cô nương còn lợi hại hơn cả Trần Hữu Lượng nữa
2: triệu mẫn xa sầm mặt nói công tử mỉa mai ta hả nói để công tử hay nha nếu công tử sợ ta lòng dạ hiểm ác vậy thì hãy tránh cho xa là hơn trương du kỵ cười nói
3: <cười> chẳng cần phải như vậy đâu cô nương đã sử dụng ngụy kế với ta nhiều lần mọi việc ta cứ đề phòng là được
2: triệu mẫn mỉm cười nói công tử đề phòng có nổi không ban nãy ta bôi thuốc độc lên vết thương ở bàn tay đó sao công tử không đề phòng trương du kỵ kinh hãi quả nhiên chỗ vết thương hơi ngứa có vẻ khác lạ vội cởi khăn buộc ra đưa tay lên mũi ngửi ngửi không khỏi kêu lên trời ơi Chẳng biết là triệu mẫn đã bôi khử hữu tiêu cơ cao lên tay chàng đó là loại thuốc tiêu độc trừ thịt thối dùng trong ngoại khoa tuy không phải là thuốc độc nhưng bôi lên vết thương sẽ làm cho vết cắn bị lét rộng thêm. Loại cao này vốn có mùi hăng hăng, triệu mẫn lại trộn với chút son môi, sau đó dùng khăn tay băng lại, mùi thơm ác mùi thuốc khiến trương Vô kỵ không nhận ra được. trương Vô kỵ vội chạy ra đuôi thuyền lấy nước rửa thật sạch. triệu mẫn theo sau, vừa cười khúc khích, vừa giúp chàng rửa vết thương. trương du kỵ đẩy vai nàng ra, hậm hực nói.
3: Đừng lại gần ta Nghịch kiểu gì mà ác vậy Làm như người ta không biết đau hay sao á?
2: Trưởng Mẫn cười Khanh khách Nói <cười> Thật đúng là lấy quán trả ơn Ta sợ công tử bị đau nhất Nên mới bôi thuốc cao đó Trương Du Kỵ không thèm để ý đến nàng Hâm hầm đi vào khoang thuyền Nhắm mắt lại Trưởng Mẫn cũng theo vào Gọi khẽ Trương công tử Trương Du Kỵ giá dần ngủ Trương Mẫn gọi thêm hai lần Chàng vẫn làm thinh Trương Mẫn thở dài Hê Biết như vậy ta bôi thuốc độc thiệt Cho công tử chết luôn Còn hơn là để công tử không thèm ngó ngàng gì đến ta như vậy Trương Du Kỵ mở mắt ra nói
3: Thế nào là lấy quán báo ơn Cô đừng nói ta nghe thử
2: Trương Mẫn cười nói Nếu mà ta giải thích đúng Công tử phải phục thì sao cái đã Trương Du Kỵ nói
3: Cô nương quen cưỡng từ đoạt lý Ta dĩ nhiên là cãi không lại cô nương rồi
2: Trương Mẫn cười nói Công tử còn chưa nghe ta giải thích Mà đã không tin Nên nhớ ta hoàn toàn chỉ có thiện ý với công tử mà thôi Trương Du Kỳ nói (cười)
3: Thiện ý Ở trên đời này lại có cái thiện ý kiểu đó hả Tự nhiên cắn chảy máu người ta Đã không đền lại còn bôi thuốc độc lên Ta thà không nhận thứ thiện ý ấy của cô nương còn hơn
2: Trương Mẫn nói Được rồi ta hỏi công tử ta cắn công tử đau hơn hay là công tử cắn ân cô nương đau hơn trương du kỵ đỏ mặt nói
3: chuyện đó um, chuyện đó lâu quá rồi nhắc lại làm gì
2: triệu mận nói ta cứ thích nhắc đó ta hỏi công tử công tử đừng có đánh trống lãng nha trương du kỳ nói
3: thì cứ coi như ta cắn ân cô nương đau hơn đi hồi ấy cô ta nắm chặt tay ta gió công ta không bằng chẳng có cách gì thoát ra Trẻ con lúc cuốn lên đành phải cắn một cái thôi Còn bây giờ cô nương đâu phải là trẻ con Ta cũng đâu có nắm tay Bắt cô nương đi ra đảo Linh Xà đâu
2: Triệu Mẫn cười nói (cười) Kể cũng lạ Hồi trước nàng ta nắm tay công tử Muốn công tử đi theo ra đảo Linh Xà Công tử nhất định không chịu đi Vậy mà vừa rồi người ta không mời công tử Công tử lại vui vẻ đi theo Là sao đây Hay là người lớn rồi Lòng cũng lớn luôn Mọi thứ đều thay đổi Trương Du Kỵ lại đỏ mặt Cười nói
3: <cười> Chuyến này là cô nương rủ ta đi chứ bộ
2: trưởng Mẫn nghe như vậy Cũng đỏ mặt Trong lòng cảm thấy ngọt ngào tựa hồ Trương Du Kỵ vừa nói rằng Cô ta bắt ta đi Ta thà chết không đi con nàng rủ thì ta theo ngay Hai người im lặng hồi lâu Ánh mắt vừa chạm nhau Đã dội vàng ngoảnh đi triệu mẫn cúi đầu nói nhỏ um, thôi được rồi để ta nói công tử nghe năm xưa công tử cắn ơn cô nương một cái bấy nhiêu năm cô ấy vẫn nhớ thương công tử ta nghe khẩu khí của cô ấy chỉ e là suốt đời cô ấy cũng không quên được công tử bởi vậy ta cũng cắn công tử một cái để công tử suốt đời không thể quên được ta trương du kiện nghe như thế thì hiểu ngay thâm ý của triệu mẫn trong lòng cảm kích không nói nên lời. trưởng mẫn lại nói tiếp: ta nhìn vết sẹo ở mu bàn tay cô ấy, thế là công tử cắn rất sâu. ta nghĩ vết cắn càng sâu thì càng nhớ lâu. ta cũng định cắn công tử một cái thiệt là sâu, nhưng rồi không nỡ, mà cắn nhẹ quá thì lại sợ công tử sẽ mau quên ta. ngẫm đi nghĩ lại chỉ còn cách là cắn một cái vừa phải thôi, rồi bôi thuốc khử hủ tiêu cơ cao cho vết thương lết sâu hơn trương du kỵ thoạt nghe thấy thức cười nhưng nghĩ lại nàng làm thế cũng chỉ vì cảm tình sâu xa đối với chàng nên chàng thở dài nói
3: hê ta không trách cô nương đâu cứ coi như là ta lấy quán báo ơn đi không biết thiện ý của người khác cô nương đối với ta như vậy dẫu gì ta cũng không quên cô nương đâu
2: triệu mẫn đang dịu dàng e thẹn nghe chàng nói vậy Ánh mắt liền lộ vẻ tình quái Cười cười, hỏi (cười) Công tử bảo Cô nương đối với ta như vậy Là bảo ta đối xử tử tế Hay là không tử tế với công tử vậy Trương công tử Ta đối xử xấu với công tử thì đã nhiều Còn đối xử tốt với công tử Thì chưa có lần nào hết Trương Du Kỵ nói
3: Thì từ nay trở đi Cô nương đối xử tốt với ta là được rồi
2: Chàng cầm tay trái nàng Đưa lên môi cười nói
3: để ta cắn cô nương một cái khiến cô nương suốt đời không quên ta nha
2: triệu mẫn bỗng thẹn thùng rút tay lại chạy ra khỏi khoang thuyền vừa mở cửa khoang thì đụng ngay tiểu chiều đứng đó đang giật mình nghĩ thầm chết rồi những gì ta nói với chàng cái con tiểu a hoàng này đã nghe thấy hết rồi Ê, xấu hổ muốn chết được bất giác nàng đỏ mặt chạy lên khoang trên tiểu chiêu tới trước mặt trương du kỵ nói công tử gia tiểu nữ vừa thấy kim qua bà bà cùng cô nương xấu xí đi ra mỗi người vác một cái bọc to không biết là họ muốn giở trò gì nữa trương du kỵ ậm ừ từ nãy chàng và triệu mẫn cười đùa với nhau toàn chuyện riêng tư giờ thấy tiểu chiêu chàng không khỏi có chút ngượng ngập ngẩn ra một lát mới nói
3: có phải họ đi tới căn lèo cỏ Trên đỉnh núi Tiếp Bắc hay không?
2: Tiểu chiều nói Không phải, hai người đi về hướng Bắc thiệt đó Nhưng mà không leo lên núi Hình như đang tranh cãi điều gì Kim qua bà bạc có vẻ rất là tức giận Trương vô kỵ đi ra đuôi thuyền Thấy Triệu Mẫn đứng ở mũi thuyền thẫn thờ nhìn ra biển Chàng nghe tiếng sống vỗ vào mạng thuyền Cũng thấy trong lòng như Có từng đợt sóng trào lên không dứt hồi lâu nhìn dần dương lặn xuống dưới các con sóng phía tây cây cối núi non trên đảo dần dần sẫm lại chàng mới đi vào trong khoang ăn tối xong trương du kỵ nói với triệu mẫn và tiểu chiêu
3: ta đi thăm nghĩa phụ hai người ở lại giữ thuyền khỏi đông người khiến kim qua bà bà phát giác
2: triệu mẫn nói thì công tử cứ đợi một lúc nữa đi trời tối hẳn hay đi Trương Vô Kỵ nói
3: Ừ, phải rồi
2: Chàng mong nhớ nghĩa phụ Nóng lòng sốt ruột Sự chờ đợi thật cứ dài đằng đẵng, Đến khi trời đã tối đen Chàng đứng dậy mỉm cười với Triệu Mẫn và Tiểu chưa Đi ra cửa khoang. Triệu Mẫn cởi thanh kiếm ý Thiên Đeo bên hông ra Nói Trương Công Tử Hãy mang thanh kiếm này phòng thân đi Trương Du Kỵ ngẩn người Nói
3: Cô nên cứ giữ nó thì hơn
2: triệu mẫn nói Không công tử đi như thế này Ta cảm thấy không yên tâm Trương Vô Kỵ cười hỏi
3: Có gì mà không an tâm
2: triệu Mận nói Ta cũng không nói ra được Kim qua bà bà kỳ bí khó lường lắm Trần Hữu Lượng quỷ kế đa đoan Không biết nghĩa phụ của công tử Có tin công tử là hài nhi vô kỵ của ông hay là không nữa Hê hey, Hòn đảo này tên là Linh Xà không chừng còn có các loài vật độc địa nữa Huống hồ là Nàng nói tới đó thì ngừng lại Trương Du Kỵ hỏi
3: Cô đừng nói huống hồ cái gì?
2: Trương Mẫn đưa tay mình lên Làm điệu bộ cắn một cái Rồi cười hi hi Đỏ mặt Trương Du kỳ biết nàng muốn nói tới biểu mùi ân ly Bèn khoác tay Bước ra Trương Mẫn gọi Nè đón lấy nàng thủy thanh kiếm ý thiên về phía chàng trương du kỵ đoán lấy thanh kiếm trong lòng bồi hồi
3: nàng tin ta vậy sao ngay cả kiếm ý thiên cũng đưa cho ta mượn
2: chàng dắt kiếm sau lưng đề khí chạy tới ngọn núi phía bắc nhớ tới lời triệu mẫn chàng sợ trong cỏ có rắn rết trùng độc chỉ đặt chân xuống những chỗ trống trải những tảng đá nhẵn nhụi chừng uống hết một chén trà nóng Chàng đã đến chân núi, ngẩng lên, thấy căn lều cỏ tối om, không có đèn nến gì, thì nghĩ thầm,
3: Nghĩa phụ đã ngủ rồi sao?
2: Nhưng lại nghĩ ngay, A,
3: à, lão nhân gia hai mắt đã mù, cần gì đèn đóm.
2: Đúng lúc đó, từ lưng chừng núi phía trái, loáng thoáng giọng xuống tiếng nói chuyện rì rầm. Chàng nép mình, lần tới chỗ phát ra tiếng nói, nhưng không nghe thấy gì nữa. Vừa lúc ấy có một luồng gió bất thổi tới Khiến cỏ cây xào xạc Trương Du Kỵ lợi dụng tiếng gió Giọt lên thật nhanh Nghe thấy phía trước mặt chừng dâm trượng Có tiếng nói rất nhỏ Của Kim qua bà bà Tại sao chưa ra tay nữa Chân chờ cái gì ân Ly nói Ba bà, bà Làm như vậy Dường như là không nên Không phải với bằng hữu cũ Ta Đại Hiệp có giao tình với bà bà mấy chục năm rồi Mới tin bà bà mà rời băng quả đảo về Trung Nguyên Kim qua bà bà cười khẩy Nói Hừ, Lão tin ta sao Nói thật tức cười Lão tin ta Sao không chịu cho ta mượn thanh đâu Lão trở về Trung Nguyên Chỉ cốt tìm nghĩa tứ của lão Chẳng liên can gì tới ta Trong bóng đêm Chỉ thấy lờ mờ cái bóng Còng còng của Kim Hoa bà bà Bỗng nhiên nghe keng một tiếng nhỏ Phía trước mặt kim qua bà bà Là tiếng sắt nhọn Cắm xuống đá núi Lát sau lại một tiếng như thế Trương Du Kỵ lấy làm lạ Nhưng sợ bị phát giác Nên chàng không dám lại gần thêm Để nhìn cho rõ Chỉ nghe ân ly nói Bà bà muốn đoạt thanh bảo đao Nên công khai giao chiến Để khỏi mất tư cách anh hùng Việc đang làm này nếu mà bị truyền ra giang hồ chẳng sợ hảo hán thiên hạ chê cười hay sao ạ à? việc tuyệt sư thái chết rồi bà bà còn cần đến thanh đao đồ lông làm gì nữa kim qua bà bà cả giận đứng thẳng dậy sẵn giọng con gái kia năm xưa ai cứu mạng mi thoát khỏi tay cha mi bây giờ mi lớn rồi không dân lời bà bà sai báo nữa phải không lão tả tốn kia không bà con thân thích gì với mi Tại sao mới cứ bên lão chầm chập như vậy? Mì thử nói duyên cớ bà bà nghe coi. Giọng chị chiếc đai nghiến, nhưng âm thanh rất nhỏ. Tự hồ sợ bị tạ tuấn ở trên đỉnh núi nghe thấy. Thực ra khoảng cách từ đây lên đỉnh núi rất xa. Nếu không dùng nội lực truyền tiếng nói đi, thì có lớn tiếng kêu gào, trên kia cũng chưa chắc đã nghe thấy. Ân ly lấy từ trong bao ra vật gì đó, ném xuống đất. Nghe can can một dập Rồi lùi lại ba bước Kim qua bà bà gắt lên Gì vậy bị đủ lòng đủ cánh rồi Muốn bay đi phải không Trương vô kỵ tuy qua bóng đêm Vẫn nhìn thấy một quan bà ta Quát lên như tia chớp Đầy vẻ hăm dọa Ân ly nói Bà bà Con không dám quên đại ân bà bà đã cứu mạng Và truyền thụ gió công cho con Nhưng mà tại đại hiệp là là nghĩa phụ của y kim qua bà bà cười khăn vài tiếng nói tại sao trên đời lại có kẻ ngu si như mi không biết gã tiểu tử họ trương đó đã rơi xuống vực sâu vạn trưởng ở tây vực chính tay mi đã nghe gió liệt gió thanh anh kể lại mi vẫn chưa tin hẳn còn bắt cha con chúng mang về đây khảo vấn chúng đã nói rõ ra hết cả rồi không lẽ còn là giả hay sao giờ đây xương cốt của gã tiểu tử họa trường cũng đã quá thành tro bụi vậy mà mi vẫn không quên được ý sao ân ly nói ba bà, bà lòng con sao không thể nào quên y được chắc đúng như bà bà nói đó là quan nghiệp kiếp trước kim qua bà bà thở dài nói đừng nói năm xưa gã tiểu tử đó không chịu theo mi ra đảo linh xà dẫu có cùng mi nên vợ nên chồng thì gã cũng đã chết rồi Còn đợi chờ gã làm gì cũng may gã chết sớm nếu còn sống tới hôm nay thấy mi mặt mũi như thế này liệu gã có còn yêu thương mi không mi phải dương mắt nhìn gã yêu thương đứa con gái khác trong lòng mi sẽ nghĩ sao mấy câu này giọng nói của kim ba bà bà đã hoàn toàn trở lại ôn tồn ân ly lặng thinh Rõ ràng chưa biết trả lời thế nào Kim Hoa bà bà nói tiếp Chả nói đâu xa Ngày chua cô nương phái Nga mì Mà chúng ta bắt mang về đây Xinh đẹp như vậy Tình tiểu tử họ trương nhìn thấy Lẽ nào không động lòng Khi đó mi sẽ giết chua cô nương Hay là giết tiểu tử họ trương <cười> Nếu mi không luyện môn thiên thủ gian độc thú Thì mi cũng là một giai nhân tuyệt sắc nhưng hiện tại, mọi thứ đâu vào đó cả rồi. Ân Ly nói, Người đó chết rồi, Diện mạo con cũng đã quỷ, Còn gì đáng nói? Nhưng mà, tạ đại hiệp là nghĩa phụ của y, Bà bà, mình nhất quyết không nên động chạm tới ông ấy. Bà bà, con chỉ cầu xin bà bà một việc đó thôi, Còn việc gì, con cũng dâng lời. Nói đoạn, liền quỳ xuống. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ
3: Việc ta lên làm giáo chủ minh giáo Đã gây chấn động cả võ lâm Sao hai người này lại không biết việc cả À đúng rồi Chắc họ đi lên văn quả đảo Đón nghĩa phụ của ta Đi về mất một thời gian rất dài Vừa rồi họ lại tới Đại Đô Rồi lại trở về đảo ngay Không la giảng tới bất cứ đâu Nên không nghe nhắc đến tên ta chăng
2: Kim qua bà bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Thôi được bị đứng lên đi Ân Ly mừng rỡ Đa tạ ba ba Kim qua bà bà nói Ta nhận lời mì Không giết tả tốn Nhưng thanh đau đồ lòng Thì không lấy không được Ân Ly nói Nhưng mà Kim qua bà bà cắt ngang lời nàng Quát lên Không lôi thôi gì hết Đừng có làm cho ta bước mình Nói xong dung tay Nghe keng một tiếng nhỏ Bà ta cướp dung tay liên tiếp Đi xa dần Tiếng đen keng vang lên không ngớt Ân ly ngồi trên một tảng đá Ôm mặt khóc tấm tức Trương vô kỵ thấy nàng đối với mình sâu nặng như thế Trong lòng vô cùng cảm kích Một lát sau Kim qua bà bà từ xa hơn 10 trượng Quát lên Mang lại đây ân lì không còn cách nào khác đành xách hai cái túi đi về phía kim hoa bà bà trương Du kỵ tiến lên mấy bước cúi xuống nhìn kinh hãi thấy dưới đất cứ cách hai ba thước lại cắm một cái chông sắt dài bảy tám tấc mũi nhọn quắc chĩa lên sáng loáng chàng càng nghĩ càng ghê người kim hoa bà bà hẳn là sẽ đến khiêu chiến với kim mao siêu dương sợ không địch nổi nếu bắn ám khí Thì lo tạ tốn nghe tiếng gió mà tránh được đằng này cắm chồng dưới đất Vô thanh vô tức Chỉ cần dù ông đi vào bãi chồng Người mù cả hai mắt Làm sao có thể đề phòng Chàng không nén được lửa giận Định nhổ các cây chồng Để phá vỡ âm mưu của bà ta Nhưng lại nghĩ thầm
3: Một ác bà này Gọi nghĩa phụ ta là tả tam ca Giáo tình giữa hai người này Ngày xưa chắc hẳn chú cùng thân thiết Ta phải chờ mụ đoạn tình với nghĩa phụ ta trước Ta sẽ phá quỷ kế của mụ ta Hôm nay trời cho trướng vũ kỵ ta ở đây Quyết không để nghĩa phụ bị thương tổn
2: đâu Chàng bèn ngồi bó gối sau một tảng đá Chờ xem biến chuyển thế nào Bỗng trong tiếng gió núi Có gì như tiếng lá rơi Một kẻ khinh công cao cường Đang lẳng lặng, lặng tiến tới Trương vũ kỵ ngoảnh nhìn thấy kẻ đó chính là trưởng lão cái bàn Trần Hữu Lượng Tay cầm lan đao Xong dùng giải bọc đao lại cho khỏi sáng Chàng nghĩ bụng Triệu Mẫn định liệu quá không sai Người này quá không phải là người tốt Chỉ nghe Kim Hoa bà bà thở dài và gọi Hây, ta hà tam ca Có tên cẩu ta không sợ chết Tới tìm ông kìa Trương Du Kỵ giật mình không ngờ Kim qua bà bà lợi hại đến vậy. Không lẽ mụ ta đã phát hiện ra tung tích của mình. về lý mà xét, không thể có chuyện đó. Chỉ thấy Trần Hữu Lượng nằm phục xuống đám cỏ cao, không dám động đậy. Trương vô Kỵ men lên phía trước thêm vài trượng nữa. Chàng muốn càng gần nghĩa phụ càng tốt. Đề phòng Kim qua bà bà đột nhiên giở quỷ kế, chàng không kịp cứu viện. Lát sau, một bóng người cao lớn Từ trong căn lều cỏ trên đỉnh núi bước ra Chính là Tà Tốn Ông thông thả đi xuống Cách Kim qua bà bà dài trượng Thì dừng lại, không nói một lời Kim qua bà bà nói Tà Tam Ca Ông đối với cố nhân thì đề phòng từng tí một Trong khi đối với người ngoài Lại quá cá tinh cái gã Trần Hữu Lượng mà ta Tam Ca tha cho đi Bây giờ lại tới tìm ông đó Tạ Tốn cười khẩy nói
1: <cười> Giáo độc công khai dễ tránh Mũi tên bắn lén khó phòng Tạ Tốn này cả đời luôn luôn bị người ta lợi dụng Cái gã Trần Hữu Lượng ấy lại đến tìm ta sao Để làm gì cái chứ
2: Kim Hoa bà bà nói Hạng tiểu nhân gian xảo đó thiếu gì mua mèo sáng nay khi tạ tam ca tha mạng cho hắn tam ca có biết tay chân hắn chuẩn bị sẵn chiêu thức gì không hai tay hắn thành thế sư tử bác thú còn chân thì dậm sức ra chiêu hàng ma thích đấu thức bà ta nói thì giọng thanh tao dễ nghe nhưng tiếng cười thì như cú rút trong đêm nghe rất đáng sợ
0: thân mến, chủ nhân của Thanh Đào Đồ Long sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình Đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại